0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'hebdo des marchés. Je m'appelle David. Et moi, c'est Antoine. Lors de ce podcast, nous analyserons trois des principaux événements financiers qui ont marqué la semaine. Que vous soyez sur le chemin du travail, en train de faire du sport, en voiture ou à n'importe quel moment de la journée, vous aurez connaissance des principales actualités financières. Alors, vous êtes prêts c'est parti Ce podcast est à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement ou une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'un instrument financier. Ce podcast a été préparé sans tenir compte de vos objectifs d'investissement ou de votre situation financière et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lepto des marchés. C'est déjà le septième épisode. Ça avance petit à petit et cette semaine, comme toutes les semaines, on se retrouve avec
1: Antoine. Bonjour Antoine, comment ça va Salut David. Euh, écoute, ça va bien. On, on termine le deuxième trimestre hein, euh, voilà, dans cette période de l'année. Euh, on peut dire que bah, le, le, la première partie de l'année a été très bonne et, euh, et voilà, on va, on, va, on va rentrer dans l'été euh, tranquillement.
0: Eh ben écoute, c'est super. On parlera de toute façon de ce qui s'est passé sur le premier semestre de l'année dans un hein, dans un dans un webinaire, dans un webinaire dédié à, à ça justement. Donc vous pourrez le suivre. Ça va arriver d'ici les, les prochaines semaines. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur la, la semaine qui s'est passée sur les marchés. Il s'est passé pas mal de choses et on a toujours des marchés, comme tu le disais, qui euh, ont bien euh, ont un bon début d'année, enfin ont un bon premier semestre sur euh, l'année 2023. Mais ça continue encore cette semaine avec des marchés qui continuent à rebondir malgré des, euh, des taux et des incertitudes au niveau des taux, des incertitudes au niveau de l'inflation. Qu'est-ce que tu peux nous, nous dire, toi, sur, sur ça Qu'est-ce qui s'est euh, qu passé pourquoi les marchés montent
1: Alors, effectivement, euh, c'est vrai que c'était une semaine euh, à risque hein, pour les marchés puisqu'on a les banquiers centraux qui se réunissent au Portugal, tous les banquiers centraux. Christine Lagarde, Jérôme Powell, euh, le président de la Banque du Japon, nous se réunissent et pour nous annoncer que eh bien, le resserrement monétaire va se poursuivre, que la hausse des taux va se poursuivre et qu'on n'en a pas fini avec euh, justement la hausse des taux. Donc ça, ça devrait, euh, normalement, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les marchés hein, en général. Hein, lorsque les taux montent, euh, en général, c'est plutôt des mauvaises nouvelles, mais pas du tout. Euh, les marchés, finalement tiennent tête aux banques centrales. Euh, pourquoi Parce que l'économie euh, n'est pas si mauvaise que euh, ce qu'on attendait. On nous parle de récession depuis euh, un an, euh, elle n'arrive toujours pas, et elle est loin d'arriver aux États-Unis. Quand on regarde les statistiques macroéconomiques de cette semaine, on a eu les ventes au détail, hein, donc c'est euh, ce qu'il y a à la consommation aux États-Unis, on attendait moins 0,8. C'est plus 1,7 qui est, qui est ressorti, donc c'est un écart assez important. Hein. Euh, voilà, l'immobilier, euh, les, les, les ventes de maisons euh, neuves ont aussi augmenté et euh, on a aussi euh, la confiance des consommateurs qui euh, ressort au plus haut depuis euh, quasiment deux ans. Donc en fait, en fait, on a, on a vraiment pas de, de signaux négatifs <coughs> sur l'économie américaine en tout cas sur, en Europe. C'est un peu plus mitigé, euh, on l'a vu avec les PMI, mais euh, toujours est-il euh, on n'a pas cette récession qui arrive et donc les marchés préfèrent euh, finalement voir le verre à moitié plein et euh, continuer à investir sur les marchés. Donc, par exemple, on a un Nasdaq qui est revenu aux alentours des 15 000 points, euh, qui est en hausse de quasi 2% depuis le début de la semaine, euh, le CAC qui revient au-dessus des 7 300 points. Donc voilà, donc on est... Euh, toujours positif, en fait, hein, sur, sur les marchés financiers.
0: Mais écoute, c'est plutôt, on ne va pas se plaindre, hein, c'est plutôt des, des ouais. bonnes nouvelles pour le pour côté des, des investisseurs. Et puis, c'est vrai qu'on a, euh, comme tu le disais, euh, cette inflation qui a du mal à chuter, à mais pourtant, on a plutôt des, des bonnes nouvelles. Donc, ça plaît au, au marché jusqu'à euh, présent. On devrait hum. encore avoir des hausses des taux. Maintenant, c'est ce qu'on... C'est ce qu'on sait à quoi on, on s'attend d'ici les, les prochains mois. Donc on suivra ça, que ce soit à la fois aux États-Unis mais aussi en, en Europe et puis euh, des marchés donc euh, la tech notamment qui continue à, à bien performer. Alors qu'il s'est passé des choses notamment du côté des, des semi-conducteurs. On a eu euh, des nouvelles notamment de l'administration Biden qui euh, Envisagerait éventuellement des nouvelles restrictions sur les exportations de puces, et on le sait que euh, ces dernières semaines, le, toute l'industrie des semi-conducteurs, notamment Nvidia, grâce à, à l'intelligence artificielle, ont été des actifs qui ont euh, bien performé. Est-ce que tu penses que justement ces nouvelles, cette nouvelle, euh, cette nouvelle euh, ces nouvelles, ces nouvelles restrictions justement envisagées par le gouvernement Biden peuvent impacter euh, l'industrie des, des semi-conducteurs Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça
1: oui, alors effectivement, euh, ça a été annoncé euh, hier. Euh, Biden envisage de nouvelles restrictions sur les exportations euh, vers la Chine euh, des puces, euh, donc des puces euh, des semi-conducteurs, hein, des puces électroniques. Euh, voilà, donc c'est pour l'instant, bon, c'est pas mis en place. Ça devrait être mis en place début juillet. Euh, des, donc, ça va, donc en fait, euh, toutes les puces, par exemple, fabriquées par Nvidia, AMD, euh, etc. Tous les semi-conducteurs américains devraient euh, devraient être vendus avec une licence euh, au préalable. S'il n'y a pas de licence euh, sur les sur les fournisseurs, enfin les, les clients chinois. Euh, eh bien, euh, ça n'aurait pas à être exporté. Alors, Nvidia a tout de suite réagi euh, sur cette annonce, euh, disant que, en fait, il y aurait aucun impact euh, immédiat, en tout cas, sur euh, des, euh, des restrictions de, de livraison, euh, puisque, en fait, euh, il y a plus de demande de puces pour ces puces hein, euh, électroniques que l'entreprise peut fournir. Donc, en fait, euh, malgré cette, cette, baisse de, cette baisse de livraison euh, il aurait aucun impact pour Nvidia, euh, même si la Chine représente quand même euh, un cinquième de, ses, de son chiffre d'affaires euh, voilà donc il euh, y avait déjà eu des euh, déjà des, euh, des restrictions hein, sur les puces hein, c'était il y a quelques, quelques mois même il y a plus d'un an et en fait JP, euh, Morgan Stanley pardon, avait fait euh, justement une une note en disant que l'impact maximum euh, serait de 700 à 800 millions de dollars au grand maximum, donc qui correspond à peu près à 10% de ses revenus en Chine. Et ce euh, n'a et pas été le cas. Hein, du coup, euh, ça a été plutôt aux alentours des 400 millions. Mais euh, pour le coup, pas vraiment d'inquiétude pour l'instant. À voir maintenant si ça se prolonge, hein, si cette mesure se prolonge sur plusieurs mois, euh, ça pourrait avoir quand même un impact. En tout cas, en bourse, il n'y a, a pas eu de, de grosse réaction puisque Nvidia a perdu que 1,8% à cette annonce. Donc, sachant que c'est un titre hein, qui prend quasiment plus de 200%, je crois, cette année. Donc, il n'y a vraiment pas de, de gros de, de grosses inquiétudes à avoir pour, pour Nvidia euh, et pour le secteur semi-conducteur pour l'instant. Après, on verra euh, si cette mesure se, se prolonge.
0: Ben on, on suivra ça avec euh, attention, puis aussi euh, pour les semi-conducteurs, ce qu'il faut aussi regarder, c'est le conflit entre la Chine et Taïwan, euh, étant donné que par exemple Nvidia est une entreprise euh, de semi-conducteurs taïwanaise. ça pourrait aussi avoir un, un impact euh, sur le secteur. On sait que beaucoup de terres rares et justement de semi-conducteurs proviennent de cette région-là du monde, donc, ce sera à suivre avec euh, attention. Maintenant, c'est vrai que, comme tu le disais, NVIDIA, c'est le grand gagnant depuis ce début d'année. Là, l'intelligence artificielle ont euh, créé un boom dans leurs dans leur résultats. Mm. Et il euh, faut suivre aussi, je pense, les, les concurrents parce qu'il peut y avoir des, des performances intéressantes du niveau du, des concurrents. Alors, NVIDIA, c'est aujourd'hui le plus gros, celui qui prend, on va dire, euh, tous les flux financiers quand euh, les gens veulent rentrer euh, dans l'industrie des semi-conducteurs. Mais il y a des boîtes comme Intel, il y a des boîtes comme AMD aussi qui peuvent être qui peuvent être intéressants et donc pour quelqu'un qui souhaiterait éventuellement investir dans cette industrie même si euh, là les dernières nouvelles euh, quand même c'est c'est plutôt on va dire euh, négatif pour pour le secteur dans dans l'ensemble maintenant on, on verra euh, d'après Morgan Stanley comme tu disais ça aura un impact que minime on, on suivra tout ça mais euh, il se passe des choses dans l'industrie des semi-conducteurs et c'est une industrie qui est qui est à suivre et c'est pas la seule d'ailleurs euh, on parlait justement au, au début de ce, de ce podcast de l'été qui arrive, euh, qui dit été, dit mmh. aussi euh, vacances, dit vacances, euh, dit tourisme. Et donc, tu veux nous parler euh, pour le deuxième point de ce podcast d'aujourd'hui, du euh, tourisme et justement euh, plus en détail de Accor et Air France
1: oui, effectivement. Euh, c'est vrai qu'on arrive dans une saisonnalité qui est profitable au tourisme, hein, bien évidemment. L'été, c'est vraiment la, la période faste hein, pour euh, les groupes hôteliers, pour les compagnies aériennes, etc. Et euh, justement, ce qui est intéressant de noter, c'est que eh bien, ces soci... des sociétés euh, de tourisme ont, ont récemment relevé leurs prévisions d'objectifs pour l'année 2003. À noter qu'on va rentrer euh, début juillet, dans... enfin, au mois de juillet, on va rentrer dans les périodes de publication de résultats d'entreprise. Pour le deuxième trimestre. Et ces sociétés ont pris de cours, enfin, ont, ont, ont relevé leurs objectifs en amont de leur publication. Donc, ça, c'est à noter. Alors, Accor, par exemple, euh, a augmenté son objectif de revenu par chambre disponible. Alors, c'est un indicateur qui est très suivi, euh, justement, euh, dans l'hôtellerie. Euh, et maintenant, euh, donc, le revenu par chambre euh, en 2023 est augmenté de 15 à 20% par rapport à son objectif initial. Alors, je rappelle à corps c'est propriétaires des, des hôtels Sofitel, Mercure ou Ibis, pour ceux qui sont connus. Euh, ensuite, le groupe a aussi euh, augmenté sa prévision de son excédent brut d'exploitation euh, de 40% par rapport à 2022. Donc, euh, il devrait être entre 920 et 960 millions d'euros. Et le groupe aussi souhaite retourner à ses actionnaires 3 milliards d'euros sur une période 2023-2027, donc à travers des dividendes. Donc, en fait, Accor va tout simplement augmenter ses dividendes, ce qui est aussi en général bien vu pour les actionnaires. Du coup, le titre Accor a progressé de 3% à l'annonce de ses résultats. Euh, on a eu des justement les analystes aussi qui ont augmenté leur, euh, leurs objectifs de cours. Par exemple, JP Morgan a augmenté son objectif de 30 à 37 euros, sachant qu'actuellement, Accor code dans les 33 euros. Voilà, donc en fait, euh, c'est plutôt euh, bah, des bonnes nouvelles euh, pour, euh, pour cette chaîne hôtelière qui est le, le numéro 1 euh, français. Voilà. Et ensuite, euh, il y a oui. également Air France, comme tu disais, euh, Air France qui, euh, du coup, euh, euh, bon, Air France, tout le monde connaît bien évidemment, euh, qui euh, est une euh, compagnie aérienne qui a subi vraiment euh, euh, le Covid de plein fouet. Euh, D'ailleurs, euh, la, la société a été renflouée par l'État, hein, parce que je rappelle que euh, l'État français est au capital d'Air France. Euh, et euh, l'état a dû renflouer à deux reprises euh, le capital d'Air France mais aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que d'une part le, la planification, pardon, du remboursement euh, du prêt justement hein, parce que bon quand on fait un prêt on doit le rembourser et Air France doit rembourser donc du coup euh, ce qui a été prêté euh, mais euh, Bruxelles, euh, la commission européenne a justement annoncé que eh bien, euh, le mode de remboursement était plus flexible que ce qu'il était auparavant. Euh, du coup, euh, du coup, ça ça, ça profite à, à Air France. Et surtout, euh, c'est la valorisation euh, du titre. Aujourd'hui, Air France vaut moins de 1 milliard d'euros. Euh, on a un titre qui est redescendu jusqu'à 1,50€, sachant que ça valait, euh, au plus haut, ça valait quand même 40€. Mais... Euh, mais, 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 mais surtout, on a justement donc une valorisation qui est très faible et justement les, les, les brokers qui commencent à revenir à l'achat. On a notamment Bloomberg qui, qui, est devenu, qui est devenu acheteur sur le, le titre. Il y a également enfin, d'autres brokers qui sont revenus positifs sur la valeur du fait de sa valorisation qui est extrêmement basse. Voilà, donc c'est un titre très décoté. Non. Maintenant, il euh, y a aussi euh, l'endettement net hein, qui est revenu euh, euh, à des niveaux euh, assez acceptables pour Air France. Donc attention, c'est un titre qui est quand même très volatile, euh, qui a énormément baissé. Donc euh, il faut souvent du temps pour qu'ensuite une tendance haussière se remette en, en place. Mais euh, c'est vrai que euh, ben, c'est un titre qui pourrait quand même profiter euh, justement du boom euh, du euh, tourisme, sachant que le tourisme, évidemment, j'en ai pas parlé, mais est redevenu euh, quasiment à la normale, euh, puisque maintenant, toutes les zones géographiques du monde sont déconfinées. Euh, la dernière, c'était la Chine, hein, qui est maintenant est totalement déconfinée. Et donc, euh, le trafic aérien est redevenu euh, au niveau pré-Covid de 2019.
0: Bah écoutez, voilà. espérons que le Covid soit derrière nous et espérons que euh, Air France et Accor euh, justement profitent euh, et peut éventuellement aussi avoir un effet rattrapage euh, des touristes hein, quand, euh, pendant deux ans, euh, ils en stand-by, on va dire, leurs vacances, euh, leurs plans Tout de à voyage à travers le monde et donc euh, ça pourrait euh, éventuellement redonner des revenus intéressants aussi à, à ces deux boîtes. Et comme tu le disais, Air France est aujourd'hui à une valorisation très basse, donc ce sera à, à suivre pour ceux éventuellement qui sont intéressés par les actions françaises, donc Air France et Accor, qui sont aujourd'hui des boîtes intéressantes à suivre. Euh, sinon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la semaine On a aussi euh, sorti, pour ceux que ça intéresse pour le moment en anglais, notre euh, rapport sur euh, l'investissement du euh, Q2, qui est déjà disponible euh, en blog, sur notre blog. Euh, et puis, on continuera de toute façon ces, ces podcasts les, les prochaines semaines est-ce que tu veux rajouter aussi quelque chose de ton côté euh,
1: non mais effectivement oui justement la, la version française va, va arriver là dans, dans un ou deux jours de euh, toute façon on termine le, le, le premier semestre euh, bah, demain hein, ça, on enregistre le 29 juin demain c'est le 30 juin dernier jour euh, donc on va boucler les performances pour le premier semestre euh, juste pour dire qu'effectivement, on l'a dit en début, euh, les performances ont été très bonnes. Sur hein, le premier semestre, on n'attendait pas aussi une aussi bonne performance, notamment pour le Nasdaq, évidemment, hein, qui progresse de plus de 35 euh, en six mois. Donc, c'est vraiment euh, très très bon. Maintenant, attention à l'été. Alors, l'été, c'est toujours peu de volume, de la volatilité. Euh, mais en général, il n'y a pas grand-chose qui se passe l'été. Hein. C'est pas parce qu'on perd, euh, on va dire, imaginons qu'on perd 5 sur l'été, ça ne veut pas dire que ça va se poursuivre. Ensuite, c'est vraiment au mois de septembre où là, les, les arbitrages se font, où on peut changer de braquet. Donc, en septembre, ça va être très intéressant. Mais là, juillet-août, il va honnêtement pas se passer grand-chose. Euh, vraisemblablement. Après, on ne sait jamais <rire> ce qui va arriver, mais vraisemblablement, ça va être assez, assez calme à mon sens
0: ben bah on suivra tout ça de toute façon nous on sera disponible alors il y aura moins de podcasts moins de, de choses mais on sera quand même là cet été donc on commencera les, les marchés puis je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine dernière chose c'est dans la crypto monnaie ça bouge aussi un peu notamment le bitcoin cash qui prend plus de 100% cette semaine donc peut-être aussi avoir un œil sur sur ces actifs là on sait qu'au niveau réglementaire c'est un peu compliqué en ce moment mais voilà c'est le mot de la fin euh, si je puis dire de mon côté merci à ouais. tous de nous avoir écoutés n'hésitez pas à liker à partager ce podcast et puis on vous dit à tous euh,
1: à la semaine prochaine au revoir salut vous venez d'écouter Digest Invest le podcast d'Itoro pour plus d'informations veuillez vous rendre sur itoro.com